0: Olá, olá, nossos queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso queridíssimo, amado Resenha, que é o espaço que a gente convida aqui os nosso, o nosso time da Tractor para compartilhar um pouco das experiências, opiniões, aqui sem compromisso, é, contando para vocês aí o que, que a gente acha que vai acontecer em alguns cenários diferentes. Hoje aqui para conversar comigo, eu trouxe o nosso querido editor-chefe aqui, Aleph,
1: dê um oizinho, Aleph. E aí, pessoal, estamos aí para mais uma resenha. De volta de novo, novamente.
0: De volta de novo, novamente. Com... Juntamente com o Aleph, a gente também chamou o nosso amigo Eduardo Fuzeto, Fuzetop. Dá um oizinho para a galera.
2: Fala, meus queridos. É um prazer estar participando do resenha com vocês hoje. Espero poder contribuir para esse assunto. Bastante polêmico, hein? Hoje a coisa é um pouco polêmica aqui, mas vamos, que vamos
0: E não é Tedinhas. É... E, não e, são mamilos. Não são mamilos. <risos> Exato. E por fim, eu acho que é pela primeira vez aqui no Resenha, inclusive. Não, Senão, se eu estiver só. enganado, pode me corrigir. Vez, já. Segunda, segunda. Segunda. Então, estamos vou trazendo no novamente.
1: Cartaz,
0: cara. É, não. O senhor tá começando a ficar mais aparecido, ele é mais reservado, mas está começando a aparecer também. Senhor, desde o Fraga.
3: Olá, é claro. olá pessoal, é que eu sou um cara muito tímido, mas é muito bom participar novamente com vocês, ainda mais nesse assunto que é pura treta, tenho certeza que vai ser uma discussão muito da hora. Boa!
0: Com os nossos convidados apresentados, hoje nós vamos falar um pouquinho dos impactos das atualizações de segurança aí do iOS 14, principalmente no nosso amigo Facebook, e o que, que isso está gerando de impacto aí para quem está anunciando, para quem não sabe aí uh, e a Apple lançou a atualização do iPhone, uh, que basicamente 80% dos usuários já baixou, 75%, 80% já baixou, uh, na qual você pode dizer para os seus aplicativos se você se ele pode traquear ou não as suas informações, tá? Então agora é tudo opcional dentro uh, do nosso amigo iPhone. E com isso, né, uh, a gente já tem o dado que no máximo, 20% das pessoas deu autorização para o Facebook traquear os dados delas. Isso tem um impacto gigantesco, assim, brutal em tudo que acontece aí nos mundo, no mundo dos anúncios, principalmente dentro do Facebook e também uh, alguma coisa dentro do Google. E eu trouxe aqui os nossos caros colegas para conversar e comentar um pouquinho mais, né? Uh, a gente já estava conversando um pouquinho antes, mas para quem aí está por fora dos dados... Uh, agora, no último, no último quarter, no último trimestre, uh, o Facebook teve uma redução no seu uh, faturamento vindo de ads em relação ao primeiro quarter do ano, tá? Muito disso por conta dessa atualização da nossa amiga Apple, tá? Então, eles uh, tiveram uma redução de anunciantes aí é, de quase 30% de pessoas que anunciavam na plataforma, deixaram de anunciar. Uh, e ainda assim eles deram uma segurada aí no, na, na queda né, desse faturamento, com um aumento de 30% no, no preço do anúncio. E aí convido os senhores é, que quiserem me ajudar nessa explicação, como é que isso impacta na vida do nosso amigo
3: anunciante. Né? Eu acho que até antes, para contextualizar quem não está muito por dentro, o porquê que é tão ruim né, essa política de privacidade do iOS 14. É, quando o usuário não permite que o Facebook colete suas informações, colete os seus famosos cookies, o que, que acontece? O anunciante ele não consegue rastrear esse usuário. Então aqueles anúncios deliciosos do tênis que você viu uma vez na vida e que ficou te seguindo por várias semanas ou aquele momento que você comentou com o seu namorado ou namorada que está querendo comprar um jet ski e o que começou a te seguir no Facebook. Isso não vai acontecer mais. Então, boa parte da renda dos anúncios, então, o puro creme ali, a nata dos anúncios, foi impactado. Os anunciantes não conseguem mais é, criar remarketings, criar é, anúncios extremamente personalizados conforme a interação do usuário né, na internet. Por conta disso, foi um impacto absurdo que a gente está sentindo, né? ainda uh, alguns, algumas alterações até hoje, né? as listas começam a ficar cada vez mais magrinhas a partir de agora, e por conta disso que o que o Gui comentou, né, de muitos anunciantes terem uh, saído da plataforma, terem deixado de anunciar no Facebook, que uh, foi por conta disso que isso ocorreu. Uh, além dos fatos né, de você não conseguir mais mensurar nada dentro do Facebook. Então você fica completamente no escuro, né? O que é um impacto muito grande para quem trabalha com com anúncios.
0: É aquela coisa, né? Tudo aquilo que nos prometeram no marketing digital, que você pode rastrear dados, olhar para análise, análises, otimizações, era tudo uma mentira.
1: Era tudo é, uma miragem. Na verdade, isso aí sempre foi uma meia verdade, né, cara? Não é impossível rastrear exatamente o que as pessoas estão fazendo. Mas a questão é que quando você consegue né, usar as informações que estão no cookie para saber se essa pessoa teve um comportamento específico, é muito mais fácil identificar quem é essa pessoa e colocar né, esses comportamentos específicos sabendo que o Guilherme é o Guilherme. Agora o Guilherme é o 123456789 e essa pessoa fez uma compra. Né? O Facebook só sabe isso. Ele não sabe exatamente quem é essa pessoa e nem é o que ela fez antes, ou muito menos depois de fazer essa compra. Então, isso faz com que basicamente o Facebook como o David já colocou aqui claramente, seja menos preciso, né? E acho que o, o, a grande sacada do Facebook, né, que ele conseguiu crescer muito e ter muita gente indo para lá fazer anúncio é justamente essa, né? Eu consigo fazer uma audiência que tenha um nível de interesse específico em alguma coisa ou uma audiência similar, uma audiência muito boa que eu tenho e as performances eram muito boas, né, normalmente. E agora, aparentemente, o Facebook não vai mais conseguir entregar isso de uma forma tão... Então, claro, é, ou audiências menores também.
2: Pois é, né? Essa certamente foi uma movimentação por parte da Apple que traz um impacto... É, lógico, a gente está falando do Facebook aqui hoje, mas certamente impacta vários outros mercados, e vários outros players é, que dependem de alguma forma de traqueamento para otimizar os seus produtos ou melhorar a distribuição deles. Uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte, é, em um artigo publicado pela Bloomberg, que é, tem um excelente título, que é Advertis Advertisers are Panicking, é, eles mencionam o seguinte, é, de que como o Guilherme até comentou agora no começo do nosso papo, cerca de 75% dos usuários de iPhone no mundo já fizeram download dessa nova versão da iOS que bloqueia o traqueamento. É, e um ponto curioso foi que um, um representante do Facebook optou por não dizer qual foi a porcentagem dos usuários que consentiu o traqueamento, né? Porque a gente precisa lembrar que essa é uma opção. O usuário pode permitir o rastreamento dos dados deles e esse seria o melhor dos mundos para o Facebook, né? Que teria mais inteligência. Só que isso não foi é, confirmado ainda pelo Facebook e há uma estimativa de que, Cerca de 20% dos usuários talvez menos deem essa permissão para o Facebook. É, com isso, é, a gente já teve um quarter um pouco mais chato, vamos dizer assim, dizer do ponto de vista é, de faturamento do Facebook em relação a ads, mas a gente já tem projeções aqui de que o faturamento da empresa para essa unidade de negócio, ele pode cair de 7% a 20%. Por a 20%, dependendo de como é, as coisas seguirem a partir daqui. Então, é um impacto muito, muito, muito grande no negócio do Facebook como um todo, né, pessoal, não só para os
0: usuários finais. E, caras, aí, aí entra, entra a grande pegadinha, né? Como a projeção é de queda de faturamento, que que o que nosso amigo Facebook está fazendo? Está aumentando o custo de anunciar na ferramenta. Né? então a gente teve um aumento de 30% aí no último quarter né? então seus anúncios que custavam real não custam mais real, eles custam R$1,30 aquele seu lead que custava reais custa R$13 então é, é, é esse é o impacto aí que você vai começar a sentir uh, você que anuncia, você que está olhando aí todo dia né? uh, e aí até é, entrou vários
1: fatores
0: né Lá, Professor, quer, quer dizer, então, que
2: o meu lookalike está menos preciso, eu não consigo fazer remarketing, eu não consigo saber se a minha campanha vendeu e o meu CPM está
0: 30% mais caro. É isso mesmo? Procede a informação? É, é isso mesmo. <risos> tá. Assim, ó, eu não tenho outras plataformas tão boas para anunciar, mas tudo isso, inclusive... Cara.
3: <risos> e aí Mera, a cara, gente já
0: entra.
3: Você achou ruim entra, vai né? pra concorrência como, né, cara? Se achou e... ruim e vai pra
0: concorrência como,
3: exato. E é, <risos> e, é muito, e é
2: muito interessante porque a gente até conversou sobre esse Advertisers are Panicking aqui alguns, algumas semanas atrás, né? E eu falei, pô, esse, essa movimentação da Apple tem um impacto no, no Facebook, né? Porque a gente tem dodge Big Tech aqui, porque eu estou me condolecendo ali com o, o impacto na Big Tech? Não, porque a Big Tech, ela vai ser quem vai menos sofrer nessa. Porque o Facebook aumenta o custo do CPM dele e ele vai segurar o faturamento de ads de alguma forma, né? Eles têm até muitas outras estratégias de monetização. E eu, o ponto que eu trago é, bom, a Apple fez uma movimentação que vai de encontro a muitas tendências, né? Que a gente teve no tendências que não são nem tendências, né? Coisas que estão sendo, né? né? É, LGPD, a GDPR, a discussão sobre privacidade na internet é algo que vai ficar cada vez mais quente, e é algo muito importante, né? Mas a forma com que a Apple fez isso tem um impacto também. Uh, vamos dizer assim, no pequeno universo econômico ali dos negócios que anunciam dentro do Facebook, né? É, portanto, eu acho que tem alguns pontos aí em relação a como a Apple lidou com o um processo que tem que tem, talvez interesses que não são tão republicanos assim, putz, será que eu realmente estou preocupado com a, a privacidade do, do meu usuário final aqui? Será que é só isso? Então, esse é um ponto que me chama bastante atenção nessa discussão toda, gente. Eu não sei qual que é o ponto de vista de vocês sobre isso.
1: Cara, eu acho que pra gente... Sempre quando a gente vai fazer uma pergunta dessa uma empresa tão grande quanto a Apple, ou Facebook, a gente tem que seguir o dinheiro, né? E uma parte, grande parte do dinheiro do Facebook vem de ads, né? Basicamente toda a receita do Facebook, na verdade, vem de ads. E a Apple também tem ganha dinheiro com ads, na verdade, né, a Apple faz anúncios dentro da própria plataforma de aplicativos da Apple, então você tem um aplicativo lá, você pode pagar para aparecer antes do que os resultados, em aspas, orgânicos, né, de aplicativos, e o que a Apple não conta, né, apesar de falar que eles são, estão aí 100% para privacidade e tudo mais, é que mesmo que eles neguem os dados para o Facebook e qualquer outra plataforma que você não queira ser rastreado, a Apple vai te rastrear. Ela vai usar todas as informações que eles não vão dar para as outras pessoas para fazer anúncios targeteados para você. Inclusive, a gente pode deixar um link aqui embaixo que vai falar um pouco mais sobre isso. Então, a Apple é um bom samaritano aqui, não necessariamente, mas às vezes parece muito mais uma jogada de marketing, de realmente trazer a pauta dessa questão da privacidade para que isso né, jogue luz nessa, nessa questão que realmente é importante né? E aí, mais para a gente pode até falar um pouco sobre a parte ética aí do tracking os benefícios e malefícios disso tudo. Mas a questão é que nem, nem tudo aqui são flores para a Apple, né? A gente tem que olhar o que, que eles vão ganhar com isso também. E para o próprio Facebook, é óbvio que para eles, quanto mais dados eles tiverem, melhor. Porque basicamente os algoritmos do Facebook são algoritmos que aprendem com um grande volume de dados. Então o objetivo deles é alimentar esses algoritmos para que eles aprendam com mais dados e tudo mais. Além disso, um os maiores mercados do Facebook são os Estados Unidos e Canadá. E nesses mercados, a Apple domina. Né? A maioria das pessoas lá vão ter um iPhone. Ao contrário do nosso mercado brasileiro, que a grande maioria das pessoas tem Android, inclusive acho que, tirando a América do Norte ali, os Estados Unidos e vezes, Canadá, o resto do mundo, a maioria, eu acredito que use Android, não tenho certeza desse dado. É óbvio que eles vão tomar uma grande, uma grande rasteira aí, né? Numa, no maior mercado deles. E aí, o que vai acontecer é não só eles vão aumentar o preço do anúncio, mas, naturalmente, o preço do anúncio vai aumentar não só porque eles querem, mas porque, com o Covid, muita gente está entrando na plataforma. Então, como é leilão, vai ter mais gente colocando, o preço vai acabar subindo de forma natural. E se eu tenho uma audiência menor para anunciar, vai acabar ficando mais caro, porque aí eu vou ter mais pessoas, mais pessoas anunciando para impactar um número menor de pessoas. Isso vai fazer com que fique mais caro para todo mundo. E aí acho que entra muito no ponto que o Fuzeto falou. Para Netflix anunciar no Facebook, né? para Masterclass anunciar no Facebook, que são grandes empresas que usaram a mídia como principal alavanca de crescimento e hoje tem muito dinheiro para investir ali, meio que não faz tanta diferença. Eles vão lá calcular se o CAC LTV vai bater e beleza. Mas para quem investe, por exemplo, aqui no Brasil, 5 mil reais, 2 mil reais, 10 mil reais, Vai ter um impacto muito maior, porque essas pessoas vão ter muito mais dificuldade de conseguir ter um bom resultado por ali, e a questão é que talvez nem sempre o, o, o CAC comprove, né? Vai, vai valer a pena para quem e tem aí, um negócio tão pequeno. E aí, para o pequeno anunciante é realmente uma questão de conta,
0: né? Que nem a gente estava comentando. Anúncio está 30% mais caro, né? Então os seus dois mil reais já vendem, já rendem menos ali dentro da plataforma, chegam para menos pessoas chegam para pessoas que você não tem certeza sobre a qualificação delas para comprar o seu produto também. Né? Então, tem uma chance menor da pessoa converter e comprar o seu produto. Cara, essa conta vai ficando cada vez mais difícil. Né? Para né? uh, o Facebook, o opt-in, o opt-out é um problema? É um problema, não deixa de ser. Mas pensando... Pelo ponto de vista do Facebook, cara, você vai ter que fazer trabalhar com segmentações mais amplas. Acertar Sim. mais gente. Você vai ter que utilizar o CPM mais para conseguir atingir. É ruim? Assim, a movimentação é ruim para quem é
3: pequeno dentro da plataforma. Bom, Sim. Esse e é o cara que sofre. Um ponto que o Aleph comentou. É, o, o, o último semestre de 2020, né, a gente estava com o CPM cerca de quatro vezes mais barato do que o, em janeiro de 2021. Então, a gente Sim. já veio de um encarecimento absurdo, né? Que o, o pequeno, o médio empreendedor que está anunciando, ele já sofreu esse baque. É, e depois, agora no segundo quarto, a gente teve um aumento ainda maior do CPM, né? Então, ficou ainda mais caro, a ponto de muitas vezes esse cara pequeno que está anunciando no Facebook preferir tirar o dinheiro de lá e ser consumido pelas taxas de marketplace, porque pelo menos lá usa os produtos deles estão aparecendo tá gerando venda e ele consegue enxergar o que tá acontecendo né então acaba sendo uma decisão de negócio que o cara tem que tomar onde ele sacrifica muitas vezes a margem dele mas para ter um resultado um pouco mais imediato e ter mais segurança do que de fato está acontecendo Sim. né porque não é todo mundo que vai tipo putz vou esperar três meses para entender como o facebook funciona entender se isso vai me trazer retorno ou não o cara precisa vender já né então é essa movimentação, por mais que indiretamente, acabou fomentando e forçando né, a, o pessoal a migrar para a marketplace. Então, Sim. foi um efeito colateral, né, uma externalidade que imagino que o pessoal não, não estava é, imaginando o que ia acontecer, mas foi um movimento de mercado bem, bem interessante para a gente observar também.
1: Exatamente.
3: E aí, Eu o Marketplace que...
1: lá, que, que recebeu um aporte de milhões, né? A maioria deles, no caso, usa o Facebook, né? Para conseguir fazer um retargeting fazer as pessoas comprarem, enquanto que a pessoa que não tem, é, muitas vezes, nem know-how, nem dinheiro, né? Não vale a pena fazer ele para o próprio e-commerce, consegue ter vendas, né? Então, acabou empurrando aí para... Empurrando o pequeno anunciante para Marketplaces, ao mesmo tempo que o Facebook vai continuar ganhando dinheiro, né? Talvez mais dinheiro, inclusive, né? Com menos anunciantes.
2: E eu acho que para situar também a galera nessa questão do, da inflação do CPM, né, e tal, às vezes os valores e as proporções não ficam tão claras, mas eu tenho alguns dados aqui. É, calculado no dia 15 de junho. No dia 15 de junho desse ano a gente tinha um CPM médio dentro do Facebook, ads, é, são dados da Gupta Media, tá? É, a gente um CPM dentro do Facebook 10% superior ao CPM durante a Black Friday no ano passado se vocês já tiveram a oportunidade de ver um gráfico de progressão do CPM ao longo do ano, ele parece um morro cara, ele vai escalando ao longo do tempo e atinge o seu pico ali sempre na Black Friday então em junho, que costuma ser um mês com o CPM um pouco menos agressivo ao longo do ano a gente já estava 10% acima do pico do ano passado como que será que a gente vai chegar na Black Friday esse ano, hein, pessoal? Dá
1: Confira, até medo. Gente vai... vai dar até
2: mesmo. medo. Vai dar até medo. E o David levantou um ponto muito, muito curioso também, que é esse movimento que o mercado passa a ter a partir do momento em que o canal de distribuição dele está, está sendo comprometido, né? Pô, vamos para o marketplace, é, isso tem feito bastante sentido para vários negócios, né? até que dentro da própria Tractor a gente acompanhou alguns casos onde o marketplace ele tinha é, um, vamos dizer assim, um retorno sobre investimento muitas vezes mais interessante até do que o e-commerce próprio, apesar das taxas de intermediação. É, e aí, o que, que eu vejo também como um, algo que está pintando aí no horizonte? Provavelmente, né, o Facebook já deixou claro o seu interesse nisso. Esse tipo de atualização vai acabar estimulando o Facebook a dar passos mais rápidos e caminhar com um pouco mais de, de foco e se tornar uma plataforma que não é só um canal de distribuição, né? Ele já tem o marketplace dentro do Facebook. O Facebook está desenvolvendo várias soluções que caminham para esse sentido, como, por exemplo, o próprio Facebook Pay. A WhatsApp Pay. WhatsApp, aliás, a gente tem o, dentro da plataforma do Facebook Ads algumas soluções que vão é, colocar mais um passo do processo de compra dentro da plataforma, né? A gente tem as experiências instantâneas, que são aqueles pequenos shops que abrem para você quando você clica num ad dentro do Facebook. Então, assim, é, eu vejo um, um, um movimento... Da empresa nesse sentido Imagino que logo a gente deve colocar o marketplace do Facebook Como sendo uma das prioridades aí, Principalmente para quem trabalha no varejo Ou não só no varejo, não sei Tem, 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 tem muitas possibilidades ali dentro Eles têm base, eles têm recursos para trabalhar E é algo que faz cada vez mais sentido Porque eles precisam... É, isso partindo do pressuposto de que a gente vai ter alguma perda ali na unidade de negócios que são os ads, eles vão precisar continuar o processo de crescimento da empresa e vai haver mais uma diversificação de portfólio vão haver outras maneiras de monetizar a base gigantesca que eles têm e, e que hoje às vezes é até pouco explorada né? se a gente for para pensar no tipo de coisa que a gente paga para o Facebook fazer hoje eles são 100% dependentes de anúncios
0: né gente? Sim ah, isso daí abre precedentes ali para que você fique um pouco até mais refém da plataforma, né? Se você realmente quiser ter uma inteligência maior nos seus anúncios, você vai depender de fazer tudo dentro da plataforma do Facebook. Então, garantir que seu pagamento, se realmente for para esse caminho, né? O seu pagamento aconteça por ali, toda a experiência de e-commerce quase aconteça por ali e afins, né? faz que o Facebook é, te torna um pouquinho mais refém ainda, que você não possa ir para outras plataformas, né? Que vão demorar ainda alguns anos para chegar uh, no nível de desenvolvimento, inteligência hoje que o Facebook já tem. Citando aí nomes de plataformas que gostariam de concorrer nesse mercado, mas sofrem das mesmas dores, o TikTok, né? Que já vem aí para um, um público mais jovem, acostumado a comprar online e tudo mais. Uh, vinha como sendo uma das soluções fortíssimas aí, cotadas para é, E-commerce e tudo mais começarem a anunciar também e sofre da mesma dor que o Facebook vai sofrer, né? Aí com, a, com, com a, as permissões que a, a Apple colocou no seu celular,
1: exato. Não, e aí fica, fica o questionamento, cara, porque o, o TikTok ele é famoso pelo seu algoritmo de recomendação, né? E, inclusive, ele tá fazendo com que outras plataformas repensem o seu próprio algoritmo de recomendação, feed e tudo mais. E aí a minha questão é, será que eles vão revolucionar o algoritmo de anúncio também? Mas essa questão pode virar um outro resenha, inclusive, mas fica, fica a pergunta aí, né?
0: Até porque até o próprio Facebook lançou dentro do Instagram a possibilidade de anúncios no Reels, né?
1: Então vem aí Exatamente. brincadeiras
0: interessantes.
1: E o próprio Instagram, inclusive, né? o Facebook ele é conhecido por Fail Fast, né? Fail Fast Break Things é um dos lemas do Facebook. Então eles já mudaram, na verdade, no Instagram como você vê o teu feed, mas vocês devem estar tá vendo que ultimamente está aparecendo algumas recomendações, justamente para tentar entender o que você gosta e realmente o que você não gosta, para não ficar aquela salada que é o explorar deles lá. Então eles estão buscando outras maneiras aí de copiar o que funciona, né? no caso é o TikTok, isso porque é muito bom nisso. Assim como copiou o Snapchat, quase faliu coitado. coitados. Então, Bom, falando
0: aí para os nossos anunciantes de até médio porte aí, falando de uma galera que anuncia... Pequ... Vamos pegar até a galera de pequeno porte, tem uns 10 mil reais, galera. O que, que tem que fazer? Colocar na ponta do lápis? Esse é o próximo passo dessa galera
1: e ficar de olho? É, eu acho que o mais importante aqui para quem é um pequeno anunciante é entender o quanto ele precisa fazer para a vá e botar na conta do lápis o quanto que custa trazer um cliente ou quanto que custa uma recompra e ver se a conta fecha investindo em Facebook. Acho que basicamente é isso. E acho que essa, inclusive, a, a outra parte é uma coisa que eu acho que vai valer para anunciantes de qualquer porte, que é olhar não só para o que a plataforma está acusando, né, de que ela está influenciando em um certo número de compras, mas olhar para o seu board online, Então, ao invés de você ficar olhando lá, ah, o Facebook teve tantas compras e no Analytics teve tantas compras. Cara, esses números vão ser diferentes sempre e nem sempre vão refletir a melhor verdade ali que você vai ter. Mas se você olhar lá que você teve 10 compras no Facebook e teve 50 no seu e-commerce, pode ter certeza que grande parte dessas compras foram influenciadas pelo Facebook. Então, muitas vezes, olhar para o que a gente chama de roas, ao invés de direto pela plataforma, Pode ser uma coisa que algumas pessoas no mercado estão chamando de blended ROAS, que é basicamente olhar para o quanto você investiu no Facebook e quanto você teve de, de retorno no bottom na empresa como um todo. E talvez esse ROAS faça um pouco mais de sentido. E aí, olhando para essas métricas todas, de novo, sentar, colocar na ponta do lápis e ver se isso está fazendo sentido. E claro, né, tem toda a questão de entender se você está no começo ou não está, se você já tem audiências otimizadas ou não. E também tem uma outra dica aqui, que inclusive isso vem direto do, do Facebook, a gente já viu funcionar, que é usar listas próprias do seu CRM para alimentar a inteligência do Facebook com a audiência. Porque se a pessoa dá opt-out, um pixel não consegue achar essa pessoa no Instagram ou no Facebook, mas se você coloca as informações para o Facebook achar essa pessoa, pode ser que ele consiga aumentar um pouquinho a sua audiência. Então, ter uma ferramenta de CRM, seja focada em e-mail marketing, seja focado em atendimento, outras coisas que você pode integrar direto com o Facebook e colocar essas audiências, pode fazer com que melhore a sua performance e aí, como eu falei antes, a conta fecha.
3: Sim, exatamente. Até o, isso que tu comentou, tem bastante empresa agora que está começando a calcular ROI de verdade, né deixando de olhar só para a plataforma e começando a colocar o investimento em marketing e vendo como é esse retorno de verdade, né e o que no final do dia faz muito sentido, porque a grande maioria está investindo no Google, está investindo no Facebook, está investindo em uma cadência de e-mail decente. Então, <risos> tipo, vai ficando cada vez mais difícil de você mensurar né, qual foi realmente a real atribuição, né, a real é, contribuição de cada uma das mídias, mas você sabe que no final todas elas influenciaram. Então, fazer um cálculo bonitinho de ROI, um cálculo bonitinho de CAC, principalmente, para você saber quanto você está tendo que investir né, para conseguir um novo cliente, isso é essencial para você manter o seu negócio saudável. né? Porque, às vezes, parece que a, o marketplace é mais interessante, parece que a conta está fechando ali, mas você pode ter um retorno maior se faz as coisas bem otimizadas e se está com o teu business em business dia de verdade. Né?
1: Ex exatamente. Inclusive, exatamente. Só, só complementar o que o David falou aqui, só para ficar bem claro para a nossa audiência, o que eu falei que é o ROAS, né? o Blended ROAS, que é meio que o ROAS misturado, é uma métrica um pouquinho diferente do ROI que o David falou. E o ideal, na verdade, é você olhar tanto para os dois, né? porque às vezes você vai ter um ROAS ali de 10, mas nem sempre vai fechar a conta lá no retorno que você está tendo sobre o marketing. Então, é essa métrica que o David falou, na verdade, é até mais importante para o business do que o ROAS. Né? O ROAS vai ser um norte aí principalmente para os anúncios. Ah, eu quero adicionar aqui uma sugestão minha para o pequeno anunciante,
0: olhou, fez a conta, colocou na ponta do lápis, falou assim, cara, eu vou, eu vou tentar Facebook? Minha sugestão é, abra sua cabeça e seja criativo um pouco mais, né? É, cara, o mercado está mais disputado, tá mais caro, não tenha medo de tentar coisas diferentes, ser um pouquinho criativo, ser diferente, investir realmente na sua identidade de marketing, na, na sua identidade de comunicação e mostrar para que, que você veio. Muitas vezes, você dizer para quem não é né, o seu negócio e, e ter um negócio que exclui realmente pessoas não é tão ruim. Isso até ajuda você a, a qualificar o seu público ali de acordo com as interações que você vai ter e vai te ajudar a ter mais sucesso dentro da plataforma. Então, isso é bem é, importante se você é pequeno é, anunciante aí resolver colocar dentro do Facebook. Abra a sua cabeça! É, faça coisas criativas e tente é, comunicar claramente para quem é que vai ser o seu produto, seu serviço ali, para que você consiga ter bastante sucesso nas plataformas. Sim, exato. Eu
2: acho que uma perspectiva legal de colocar correlacionada a isso que você falou também, Guilherme, é parar e pensar sempre que surgem coisas novas aqui dentro do vamos dizer assim, da mídia online, é, eu tento dar uma olhada no que, que os nossos colegas do do off, vamos dizer assim, um pessoal de Madman, né? Publicidade clássica faz, né? Por que, que uma agência de publicidade que produz é, comerciais para televisão tem, é, é tão cara, assim, né? Por que, que é uma produção de conteúdo tão, tão complexa, né? Tem vários motivos, mas eu penso que uma das coisas que influencia muito é porque aquele é, é um espaço publicitário muito caro. Se você tem um CPM, vamos dizer assim, um custo por impressão, inserção, é absurdo como você tem na televisão, você não pode dar tanta brecha para não aproveitar bem aquele espaço publicitário, logo a responsabilidade criativa ali ela aumenta bastante é, tem em mente que o Facebook ele tá se tornando algo mais parecido com a televisão cara. é um espaço publicitário mais caro por isso você precisa exaurir todos os recursos que você tem para que a tua comunicação seja bem otimizada os aspectos técnicos que é um pouco disso que o Aleph e o David comentaram, né? Existem maneiras ali da gente fornecer mais dado, até, até mesmo estrutura de conta, regras de operação de uma campanha, né? O tipo de resultado que a gente seta, tudo isso vai influenciar. Tem um aspecto técnico, mas a gente não pode ignorar também o aspecto criativo, né? Não adianta eu ter uma estrutura de conta bonitinha se os meus anúncios estão uma merda, cara. Por isso, eu acho que essa deve ser uma, uma, uma das preocupações que as empresas precisam ter cada vez mais. E porque a gente tem outra variável também que é importante jogar na roda, que é o bendito do nosso querido vídeo, né, pessoal? A gente está dentro da era da publicidade digital em vídeo. E não só o consumo de conteúdo... E por que isso? Porque o consumo de conteúdo em vídeo, ele está aumentando... né uma velocidade assim, absurda ele Talvez seja o, o formato majoritário Pelo menos dentro do Instagram Que é o que a gente está falando aqui Do Facebook E aí, isso tem vários impactos na publicidade Primeiro, é muito mais difícil você produzir um vídeo decente Do que um criativo decente O volume de horas ali O trabalho que você tem para fazer isso É muito maior E o vídeo, ele adiciona uma outra Coisinha na, na brincadeira Que é o fato da interrupção do conteúdo Você vai começar a fazer ads no meio do conteúdo que a pessoa está consumindo. isso tem um impacto no usuário. Tem muita gente aqui que porra, fica puto com, sei lá, anúncios que acontecem com uma frequência muito alta dentro do, do YouTube, né? Você está tá se a mas... <risos> tá é, Tem alguns curioso. anunciados em
1: específico aí, né? é. conhecidos no Brasil por, por serem hateados por isso.
2: Exato. É um hate monstruoso. Você está lá, ó, descobrindo... Como resolver aquela maldita daquela forma de Excel lá vendo o tutorial e entra um anúncio de um, dois, três mil. e fala, puta Cara, então assim, interrupção de vídeos, os usuários vão pegar ranço se você não for minimamente interessante, se você não tiver três clientes bem setados, audiências bem organizadas, então não vai ter mais espaço para operação de mídia amadora dentro dessas plataformas a partir de agora. Se você fizer isso, você vai tomar prejuízo, né? Então, Sim. eu acho que essa é uma das grandes mensagens que a
3: gente tem que deixar aqui. E eu acho que é bom comentar também, não é isso não é um desincentivo a testar, tá, gente? Então...
0: É um incentivo a testar é, mais. É um incentivo melhor. a testar
3: mais, exatamente. Então, testem novas abordagens, testem vídeos, testem motions, testem artes estáticas mesmo, o importante Sim. é testar. É, principalmente falando de Facebook, falando do... De Instagram, cara, é tudo muito rápido. Então, você precisa estar sempre um anúncio novo rodando, tem que ter uma comunicação ali nova rodando, e você precisa conhecer com quem você está falando, né? Você não vai entregar um anúncio de. É, não sei, de fast food para uma audiência que é 100% fitness, né? Então, você tem que conhecer com quem você está conversando, que entra muito até do, das análises de CRM que o Alif comentou, tipo cara, debugue teu CRM, veja quem realmente compra de você, porque às vezes você vai ter uma surpresa que a persona que você acreditava ser a pessoa que ia comprar, de fato, não é quem está comprando. Então, é, crie os seus criativos em cima disso. E sempre, cara, leve a sua solução, sabe? Tipo, uma arte tem que sempre ter um, um valor agregado claro, né? Porque senão não vai despertar interesse no usuário.
0: Evite aquelas palavras muito amplas. Qualidade, segurança, solução para você, solução para solução você. Pra você, solução
1: para você. É, né?
3: Solução para quê?
1: né? Acho que, acho que até você um, estava procurando. O ponto que o David falou é muito importante e eu acho engraçado porque, de, cara, acho que todo ano, né? Pô, coitado do, do, da galera que escreve em portal de notícia. Tem que tem que falar alguma coisa, né? E aí quando tem qualquer mudança no marketing, eu vejo uma notícia assim. É, especialistas indicam que com essas mudanças você precisa conhecer melhor o seu cliente. Aí eu fico, ué, mas eu achei que isso daí é o básico, entendeu? Tipo, você já tem que fazer isso sempre. E acho que além do que o David falou de olhar para o CRM, é muito importante você falar com o seu cliente de verdade. É, inclusive, eu sempre falo para quem pergunta assim, ah, como que eu faço para saber se está dando certo ou não está? Bem simples, cara. Você pega uma lista lá de... 20, dos seus 20 maiores clientes que mais compram, você pega o telefone e liga para eles e pergunta por que, que eles compram tanto. E o que, que impede eles? O que, que eles não gostam? O que, que eles gostam? Bem simples, cara. É uma coisa aí que vai demorar não muito tempo e você consegue ter insights muito mais poderosos aí em relação ao que o David falou. Porque às vezes você vai olhar lá no CRM e né, tem alguns melhores, outros piores, né é, alguns brasileiros não muito bons, né inclusive que bastante gente usa, <risos> e às vezes é um pouquinho mais difícil <risos> de você conseguir tirar informação dali, né? Tem, é, tem algumas ferramentas aí que, que cobram muito caro, né? Para ter um, uma parte de análise de dados e tudo mais. E nem toda a companhia tem capacidade técnica mesmo de conseguir fazer uma análise muito mais profunda ou aplicar modelos estatísticos. Então, muitas vezes, a melhor solução é pegar o telefone e ligar para a pessoa. Parece que a gente está desviando muito do assunto, mas se você entende exatamente por que, que as pessoas compram ou deixam de comprar as suas campanhas de retargeting, por exemplo, já vão ser muito mais eficientes, porque você já vai falar esse argumento direto no anúncio, você já sabe exatamente o que colocar lá, e a pessoa já vai se sentir mais segura para clicar e fazer uma compra, adicionar o carrinho e tudo mais, e sabendo esses, esses argumentos, você já pode usar isso até nas campanhas para tráfego frio, para públicos que não te conhecem ainda, e você vai conseguir ter conversões melhores, então como está mais caro, a gente precisa ser mais eficiente, então essas relações... Simples, na verdade, de se executar e que pode ajudar bastante a tornar os anúncios mais efetivos. Plataforma
2: é ferramenta, né, cara? As empresas precisam fazer marketing. Não precisam ser analistas de ferramenta só, cara. Converse com o seu público. Faz um 4Ps ali. coter, cara. Não, não precisa ir tão longe. Assim. <risos> Exato. 4 um serviço. Pô, beleza. Modela um serviço. Mas não deixa de estar em contato com a base, tentar entender para quem que você está vendendo. Esse é o Exatamente.
1: Base. Às vezes, eu vejo muita gente querendo fazer uma análise muito maluca, assim. Tipo, mas às vezes é, é back to the basics, né, cara? Você faz o um feijão com arroz bem feito, não, conhece bem o seu cliente. Feijão com arroz resolve. É, cara. Feijão... Aqui
0: na Tractor, a gente tem o nosso evento de teste. A gente brinca que, normalmente, o feijão com arroz bem feito resolve... 80% dos problemas, os outros é. 20% ali você vai colocar o, 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 o incremento ali que vai deixar todo mundo feliz, mas uma coisa be, feijão bem feito da sustância ali no negócio.
1: Exatamente, mas, é o boa. fundamento bem feito, né? É o fundamento Exato. bem
0: feito, depois você pira o cabeção. Para o nosso pequeno anunciante, então, colocar na ponta do lápis, decidir o que vai, cara, testa, seja criativo, tente falar colocar a comunicação bem focada para o seu público ali, né? back to the basics, para você uh, conseguir tirar um resultado interessante do que você está fazendo. E aí, para quem já investe mais dinheiro, coloca uma grana mais firme na plataforma, sabendo que vai ter menos clareza do que, uh, do, dos resultados disso daí. Vocês já até comentaram um pouquinho aí sobre como olhar para métricas, mas quais são as nossas sugestões para investidores um pouco maiores aí dentro do Facebook?
3: É. Cara, um acho... investidor maior normalmente esse pessoal tem também uma infraestrutura um pouquinho mais robusta né? então aquilo que o Alif comentou da, de alimentar o Facebook com lista fazendo, puxando o like de coisas que você já sabe que funcionam, cara isso dá uma ajuda absurda então pô, puxa uma lista com as sei lá, 500 pessoas que possuem uma, o ticket médio mais alto dos últimos seis meses, cara, você entrega uma inteligência absurda para o Facebook. E você tem esse dado dentro do teu e-commerce. Não é tão difícil de puxar assim. Até os e-commerces ruinzinhos normalmente trazem isso. Então... Não usam mais trabalho para achar, mas está lá dentro. Está
1: tá lá. Está lá o dado. Tem algum lugar. lugar. Tem em algum que tirar lugar. Ele. Mas... Às vezes tem que, tem que cruzar ali umas três, quatro, cinco planilhas, mas dá para tirar. entendeu?
3: Está lá dentro a informação. Está lá dentro. E... E esse é tipo, uma das maiores diferenças, assim, que a gente consegue já otimizar né, melhor os nossos anúncios. E algumas dicas vão ser meio que universais ali, né? tipo Isso de calcular a rentabilidade da plataforma olhando para o teu resultado final, cara, isso serve tanto para o pequeno quanto para o grande. A única diferença é que o grande vai ter muito mais facilidade de achar esses números, porque
1: normalmente já tem algumas ferramentas mais
3: robustas, né?
1: Exatamente. Eu acho que uma uma diferença aqui também, David, é sobre essa questão que a gente falou de telista, CRM, eu acho que para o pequeno anunciante, muitas vezes ele não tem nem muita gente e às vezes não tem dinheiro também para investir numa ferramenta que vai ser boa e vai resolver o problema. Mas eu acho que para quem está no nível aí médio, para cima de investimento, aí já está investindo no mais de 10 mil, chegando na casa dos três dígitos ali, passando de 50 mil, eu acho que isso é o, é o mínimo. Eu acho que é o mínimo que tem que ter para você conseguir ter bem mais inteligência nas campanhas, acho que é uma coisa mais é, é mandatório. Né? Acho que para quem é médio ou grande é mandatório ter essa inteligência. Eu a, a minha,
0: a, o meu adicionado nisso daí é que além dos criativos esse povo já tem que começar a brincar com alguns tipos de segmentações diferentes, né? Vocês estavam falando de jornalista, é. tem que testar o amplo do Facebook agora que é importante, tem que testar negativações. tem que testar e like, tem que testar interesse, tem que testar um pouco de tudo, ali para você descobrir o que, que vai funcionar para o seu negócio, e cara, e aí é abrir e fechar, né, porque o Facebook ele flutua, vai ter mês melhor, mês pior, mês que uma coisa vai bem, mês que outra coisa não vai bem, a gente sabe que a plataforma do Facebook aí é bem estável nesse sentido, então é, 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 é bem importante você começar a abrir um pouquinho mais as possibilidades ali, é, de testes no, no que você está segmentando, já que você vai ter menos clareza no final do dia. Né? Então você tem que tentar buscar ali
3: uma, um, um resultado na média mais interessante.
2: Exato. E e acho você, que
3: soltou o... a... você soltou a palavra-chave, cara. É testar. Se você tem um pouquinho mais de investimento, cara, testa horrores criativos, testa horrores das audiência, e mais importante do que isso, documento. Porque você vai fazer um teste esse mês, ele vai flopar e daqui a um mês e meio você vai ter essa mesma brilhante ideia de novo. E você não vai lembrar que você já testou e que isso deu errado. Então, documenta para você poder consultar o que você já fez e entender o que é que deu errado.
2: E eu acho que uma outra coisa também que segue essa mesma linha de testagem é se você é um pouco maior, se você tem uma estrutura um pouco mais parruda, se você tem mais investimento, você pode buscar também opções para diversificar o teu, a tua carteira de mídia, né então tem várias outras plataformas de mídia que estão por aí, que podem fazer sentido para você dependendo dependendo do teu segmento tá, então esse é um movimento que vai acontecer cada vez mais, vejo muito no horizonte da mídia paga carteiras é, mais diversificadas, né, sair do clássico Google e Facebook ali, trabalhar com um número maior de plataformas, principalmente para quem é um anunciante tipo, com um, um budget mais expressivo, acho que esse é um ponto que tem que, onde a gente tem que ficar de olho, porque é sempre uma possibilidade
0: É, acho que uh, por fim, só para fechar, né uh, entrando junto com esse negócio do testar uh, mais coisas, também responder rápido, tá você que é um anunciante que tem mais dinheiro normalmente a resposta do, das plataformas ela vai ser mais rápida a quantidade de dinheiro que você tem então, você vai ter uma noção mais rápida se a sua campanha vai dar certo ou não vai. Né? Então, responda também rápido a esses é, estímulos, obviamente que respeitando né, minimamente os períodos de aprendizado aí da, da, da plataforma né, que ela leva para conseguir uh, te indicar alguma coisa, mas responda rápido, né? porque esse vai ser o, o, o caminho. Então, você vai ter que ter uma operação mais especializada, com um olhar mais afiado e com um, um, um tempo ali realmente mais dedicado à plataforma. Você vai precisar evoluir na sua operação de mídia para conseguir manter os resultados que você tem hoje. Né? Afinal, também, o uh, impacto monetário no seu orçamento também vai ser é, aí relevante ao né? é que você está fazendo. Né? Boa, boa. Uh, senhores, querem fazer algum outro, alguma outra con constatação aí sobre essa é, mudança que a Apple vem trazendo é, e arrastando aí a, 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 a
1: plataforma do Facebook junto? Eu quero puxar o um ponto ético, digamos assim, da, da privacidade, né? Que eu vejo muita gente brigando por aí. É, eu, inclusive, gosto bastante de ter minha própria privacidade, tanto que eu sou um, um anunciante que usa adblocker. Eu, eu sou igual o Gui, eu não gosto de ter gente mexendo o saco. Eu, eu vejo anúncios de propósito para fazer benchmark, mas, normalmente, eu não gosto muito. E, ao mesmo tempo que é legal você entregar os dados, porque eu já descobri muito produto bacana, cara, no Facebook, sendo impactado ali no Instagram, coisa que eu não ia descobrir sozinho. Tipo, dificilmente ia chegar até mim aquilo lá. E é uma coisa interessante. Ele sabe que eu gosto daquilo porque ele tem meus dados ao mesmo tempo ele tem um, um, um conhecimento tão grande sobre a minha pessoa e meu comportamento que ele pode ele não né mas os centros podem me manipular de uma forma que eu nem sei que eu estou sendo manipulado que foi que acontece muito em eleições né isso aí ficou bem claro nas últimas eleições tanto aqui quanto nos Estados Unidos e aí o Facebook até interveio um pouco nisso é até certo ponto perigoso e aí a questão é qual é a, a linha né a linha do meio aqui tipo como que a gente consegue fazer com que eu receba um anúncio personalizado e ao mesmo tempo que eu não seja manipulado a pessoa saiba pelos meus interesses ou outras coisas que eu posso que ela pode me manipular de alguma forma para fazer uma coisa que nem sempre é para o meu benefício eu acho que essa é uma das perguntas mais complicadas que a gente vai ter não só agora como nos próximos anos porque a verdade é que se você quer comprar um tênis, você quer ver tênis, cara. Você... Porque hoje, qual que é o plano da, do, do anúncio normal? Você não sabe exatamente o que aquela pessoa quer. Você não sabe se a pessoa que está passando naquela rua quer comprar um tênis ou não. Mas você vai botar o outdoor lá e ver o que acontece. Né? E é muito difícil de rastrear. No online, eu sei se a pessoa tem interesse em comprar um tênis nesse momento pelo comportamento dela. Mas até que ponto as pessoas vão estar dispostas a entregar esse dado de boa vontade? Até que ponto isso é realmente importante para a sociedade e é uma... Discussão complexa, mas acho que é o ponto que eu queria deixar ah, e uma coisa a se pensar para o futuro.
0: Eu vou colaborar aí nesse ponto, cara. Uh, isso, acho que a gente vai ter respostas rápidas, uh, uh, até algum nível. Uh, e o Facebook vai poder dar uma parte delas, né? Uh, porque, assim, ó, falando minha experiência... É com anúncios. O que, o que o Guilherme não gosta de anúncios? Eu não gosto de anúncios que não tem nada a ver comigo. Eu não gosto de receber anúncios que não... Tipo, cara, por que que eu tô recebendo isso daqui, sabe? Que porra é essa? Que, que o que, é que, que, que que tá acontecendo? Né? É, por, por que que eu tô recebendo isso? Porque às vezes a empresa acredita que eu sou público-alvo dela, que eu posto interesse e, tipo, cara, eu tô muito longe daquilo assim, nunca, nunca quis ver, nunca quis saber. Ah, uh... Mas eu, não, eu nunca tive grandes problemas com retargeting. Retargeting, assim, normalmente é uma coisa que dói menos. A não ser que o cara fique tentando me retargetear pelo resto da minha vida. Daí é chato mesmo. Mas se o cara faz um retargetingzinho, assim, é o tipo de anúncio que não me incomoda. Mas o Facebook vai poder dizer isso daí a nível de... Cara, já que todo mundo não aceitou anúncios... É, primeiro, quanto a gente passou a entregar mais ou menos anúncios para as pessoas, isso refletiu se as pessoas estão usando mais ou menos a nossa plataforma. Né? Isso vai dizer muito sobre, cara, o, o quão bom ou não é uma plataforma ter os seus dados ali no, no dia a dia. Porque, cara, no final do dia eu vou acabar recebendo, na média, anúncios menos relevantes. Legal. Mas eu vou receber mais anúncios, menos anúncios? vou receber anúncios, né? Isso vai dizer muita coisa se eu vou continuar usando a plataforma ou não. Porque muita gente utiliza o Facebook pra tudo, assim. Hoje minha mãe utiliza o Facebook pra qualquer coisa. Ela compra por lá, ela... Fala com os amigos e tudo mais Eu uso um pouco ainda, cara O Marketplace do Facebook é uma solução boa né? Eu consigo ali achar algumas coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia Mas, cara Ter, ter mais anúncio ou ter menos anúncio Isso vai afetar o quanto eu uso a plataforma né? Ou o quanto eu uso o Instagram Não sei dizer Aí é, eu acho que é um pouco de Alguns dois, três meses A gente vai ter uma boa resposta vindo do próprio Facebook com o tempo de utilização do, da galera né
1: Exato
3: Sim, e eu acredito que tanto o Facebook, o próprio Google, todas as outras plataformas de anúncio eles vão começar a ter políticas muito mais restritas ao que anunciar, né? Até puxando esse tema de política mesmo que o, que o Aleph trouxe. Então, hoje o Facebook ele já está extremamente é, chato né, para aprovar anúncios. Então, todo aquele escândalo que a gente teve da eleição do, do Trump... É, tudo isso impactou já em alguma em algum certo nível né a maneira com que a plataforma permite você anunciar determinadas coisas é, seja no âmbito político seja no âmbito de emagre emagrecimento é, coisas de beleza então eu acredito que cada vez mais as plataformas vão nichando né e sendo mais restritas ao conteúdo que você está anunciando é, só que isso acaba sendo uma uma, uma via de mão dupla, né? Porque para a gente saber, para a plataforma conseguir educar o algoritmo de que esses conteúdos são prejudiciais, ela precisa coletar dados. Para coletar dados, ela tem que ter pessoas denunciando esses anúncios. Então, isso acaba é. tipo, sendo... Ao mesmo tempo que eles querem evoluir, isso pode ser um, um uma certa curvinha no rio ali, né, pra gente realmente conseguir avançar com essa qualificação dos anúncios. E até o é. quanto,
0: quanto tem de interesse do mercado, né, em anunciar essas coisas e achar lugares para anunciar essas coisas, né? É,
2: mas o, eu vejo também como um movimento natural, assim, da publicidade online ter um ambiente um pouco mais, entre aspas, regulamentado, né? Por que entre aspas? Porque Hoje, isso é limitado, baseado nas políticas e regulamentações que cada uma das plataformas tem, né? A política do Facebook é uma, a política é, do Google é outra. Enquanto, por exemplo, quando a gente olha para publicidade na televisão, é, você tem regras que vão reger quais os tipos de publicidade que você faz ali, a coisa é um pouco mais homogeneizada né, dentro de todos os canais de mídia pode ser que a gente tenha uma homogeneização com o tempo das plataformas digitais, isso não tem tanta certeza, mas que a gente vai ter políticas mais estreitas e é, tanto de acesso a dado, né? Tanto o que, querendo ou não, a gente acabou não, não falando muito sobre os flocks né? Da Google, que são uma atualização de tecnologia ali que também vai ter um impacto sobre o acesso a dados dos usuários, mas esse assunto dos fotos eu acho que a gente vai deixar para o nosso próximo resenha, né? Então, assim, também é uma espécie de regulamentação que está acontecendo ali, né? Eu estou limitando a o acesso que o usuário tem a dados, estou regulamentando um pouco, burocratizando esse processo. Para conteúdo de anúncio dentro das plataformas, é... isso vai acontecer cada vez mais, as plataformas vão ficar cada vez mais restritas do ponto de vista ativo, eu acredito, né? a partir da plataforma, dizer o que pode e o que não pode, e os algoritmos também vão começar a aprender, também a gente também vai ser cortado ali do ponto de
0: vista reativo. Né? Perfeito, perfeito, senhores. Uh, pessoal, aqui a gente vai encerrando por hoje, quero agradecer a presença de todo mundo aqui nesse resenha. Uh, a gente uh, pede para você que gostou desse conteúdo, que... Comente, que compartilhe, que, que mande para o coleguinha que acredita que pode é, utilizar bem esse conteúdo no seu dia a dia. E se tiver qualquer sugestão para a gente também, pode deixar nos comentários aí que a gente lê, a gente procura saber de outros temas que você gostaria de ouvir a gente aqui conversando e discutindo. Perfeito? É isso, grande abraço e até a
2: próxima.